0: Les Français
1: parlent au français, du bout du monde. Trois événements récents sont appelés à marquer durablement les esprits. Le désastre afghan, la guerre de la drogue dans les quartiers nord de Marseille et dans de nombreuses villes françaises, l'ouverture, enfin, la semaine dernière, du procès des terroristes qui ont semé la mort au Bataclan, le 13 novembre 2015, procès qui devrait durer six mois pour juger Salab Deslam et ses complices. Avec vous, Joël-François Dumont, en direct de Berlin, La Voix du Berne proposera prochainement des invités de qualité pour traiter au fond chacun de ces trois sujets. Mais auparavant, vous avez souhaité que nous rediffusions l'émission que nous avons diffusée le 21 avril 2020. Dites-nous pour quelles raisons, Joël-François
2: Les raisons, Michel, elles sont simples. Entre ces trois sujets, a priori, le seul lien semble être l'islamisme radical qui s'alimente par la drogue. Mais à mes yeux, il y a un sujet qui est tout aussi important, c'est de nous demander si nous n'aurions pas pu éviter ces trois désastres qui n'auraient pu surprendre en fait personne, et en tout cas pas ceux qui nous gouvernent. En fait, il y a un deuxième lien à opérer, c'est cette même faillite du politique, qui ne tient pas compte des alertes qui lui sont données. Les gouvernements français ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus des guerres de 1870, de 1914 et de 1940, avec des années d'avance. Et plus que de l'incompétence, c'est bien plus de ce genre de lâcheté qui permet à des dictatures de s'installer et de nous faire la guerre avec nos propres richesses incombles. Concernant l'Afghanistan, d'un côté, il faut saluer la prouesse des militaires américains qui ont évacué en 18 jours près de 120 000 personnes, hommes, femmes et enfants de l'aéroport de Bagram, grâce à un pont aérien sans précédent dans l'histoire et dans des conditions épouvantables. De l'autre, on ne peut que blâmer les politiques américains qui ont négocié seuls, sans leurs alliés, avec Taliban, ce départ dans la honte et dans le déshonneur. On en reparlera bientôt. Voir aux États-Unis, sans généraux, réclamer la démission du ministre de la Défense n'est pas une chose courante. Deuxième sujet, cette guerre de la drogue. Un fléau qui gangrène la France depuis près de 20 ans. Le président Macron, qui donne l'impression d'être toujours en campagne électorale, est invité trois jours à Marseille. Mais qui, sérieusement, qui peut croire un seul instant... Que cette guerre pourrait être gagnée un jour sans une véritable volonté politique. C'est cela qui a toujours manqué depuis 20 ans. Quels que puissent être les moyens, en homme et en matériel, il ne faut pas s'attendre dans la durée à aucun retournement de situation sans une volonté politique affichée avec des lois adoptées et des lois exécutées. Troisième sujet, les attentats de Paris. Le moins qu'on puisse dire est que le pouvoir politique, là encore, a failli dans sa mission. L'attentat contre Charlie Hebdo avait pourtant révélé les faiblesses plus que les failles des formes d'engagement imposant nos forces de l'ordre. On l'a vu, les militaires sur place au Bataclan n'avaient pas le droit d'utiliser leurs armes. Les deux policiers arrivés par hasard. Les premiers sur place ont utilisé leurs armes de service en violation flagrante du règlement. Heureusement, ils l'ont fait. C'est ainsi qu'à 25 mètres de distance, deux policiers tireurs d'élite avec une arme de poing ont réussi à empêcher un terroriste d'exécuter de sang-froid d'une balle dans la tête une innocente victime avec une kalachnikov, une arme de guerre automatique. Où sont-ils dans le banc des accusés, ceux qui ont décidé de telles règles d'engagement, ceux qui au fil des années ont favorisé avec plus de lâcheté que des compétences, la protection des bourreaux à celle des victimes. Jean-Michel, je vous propose de revenir aujourd'hui que le préfet Squarsini sur un sujet de fond prioritaire à mes yeux la réforme du renseignement qui marquera en France un tournant sécuritaire et qui verra cette réforme amplement validée par les faits. Nous parlons également intelligence économique avec le professeur Christian Tafani, un universitaire, expert des questions de défense et de sécurité, qui a fait partie de la commission Martre. L'objectif avoué en 1994 de cette commission était de prendre en compte les facteurs immatériels de la compétitivité. La fin de la guerre froide, l'émergence de nouvelles puissances économiques, le processus de mondialisation des échanges et la révolution des nouvelles technologies induisant un déplacement des logiques de puissance, historiquement dans le champ militaire, vers la sphère économique, il était urgent de réagir et de proposer une politique publique qui nous permette de nous adapter au monde tel qu'il était.
0: Alors, si vous voulez, d'abord on va revenir à la première question sur la, cette pandémie. Il est évident que le petit virus a entraîné très brutalement un bouleversement mondial en termes géopolitiques, en termes scientifiques, en termes, bien sûr de côté offensif et tout ce qui peut déclencher un nouvel équilibre entre les souverainetés nationales de chaque pays, et surtout l'Europe. On y reviendra plus tard. La réforme du renseignement a été nécessaire. Pourquoi Il fallait évoluer dans la mesure où la menace évoluait et on voyait bien venir une absence de différence entre menace extérieure et menace intérieure. Ça veut dire que la DGSE, la DST, la Direction Centrale des Renseignements Généraux, allaient travailler comme la Direction du Renseignement Militaire sur des cibles qui allaient venir de loin pour ensanglanter notre territoire national. Pour la première fois, après avoir travaillé de façon cloisonnée, et vous le savez, euh, sans coordination parfaite, sur du contre-espionnage, sur euh, la protection du patrimoine scientifique, sur des menaces internes, les séparatismes, euh, les mouvements d'ultra-gauche européenne et autres. Pour la première fois, nous voyons arriver un nouvel ennemi, l'islam religieux, l'islam radical religieux, qui vient ensanglanter, après 94, bien sûr, l'Algérie, 95, le territoire national français. Les Américains ont également, bien sûr, plus tard, ce qui devait leur arriver, malgré les mises en alerte successives. 95, pour nous, est un déclenchement sur le modus operandi, où pour la première fois, les Algériens, d'abord, viennent nous demander une aide, car ils ont bien compris que on était sur un moment de bascule, bascule politique, Et les généraux algériens euh, avec qui nous étions en contact au niveau du renseignement et des échanges et d'une coopération internationale nous ont appelé à l'aide car ils avaient compris que tout le réseau des Afghans venait s'installer en France. 95, vous connaissez l'histoire, Ben Saïd vient à la tête d'un réseau et en a activé plusieurs, Chassuron, euh, ensuite Kelkal, Ensuite, le réseau lillois, sur lequel on aura déjà des éléments, puisqu'on avait anticipé, et tout le monde est arrêté, et tout ceci en l'absence de revendications officielles. On ne savait toujours pas qui était à l'origine de ces attentats. Survient une affaire, c'est l'affaire Jamel Begal. Jamel Begal est arrêté, très loin, aux Émirats Arabes, par les Américains, et il avait, selon les Américains, en tête de perpétrer un attentat contre l'ambassade des États-Unis en France, place de la Concorde. Et donc, les Américains débarquent à Paris pour savoir ce que nous avions comme élément. Et je me souviens, nous avons eu une réunion dans les locaux de Mortier, avec nos amis euh, du FBI et CIA, euh, où nous étions... Euh, je représentais la Direction Centrale des Renseignements Généraux, j'étais numéro 2, il y avait Jean-François Clair à la DST, bien sûr, et la DGSE. Et c'est là où on apprend devant les Américains que chaque service français, les trois, détient un bout du puzzle. Et là, on comprend que ce sont les Américains qui coordonnent l'activité des services français en France. S'il n'y avait pas eu cette demande, chacun serait resté avec ses petits morceaux mais personne n'aurait fait le puzzle. Nous nous étions sur un gros réseau de soutien logistique à Evry, la DGSE avait d'autres éléments, et la DST en avait d'autres. Et c'est là où réémerge l'idée, face à l'évolution de la nouvelle menace, où il fallait offrir un nouveau format de riposte à la France, pour préserver son territoire national et ses intérêts français à l'extérieur. Et émerge l'idée de Jacques Fournet, Préfet euh, qui s'était illustré dans la Nièvre, proche de l'Élysée, euh, soit Mitterrand, qui a tenu la direction centrale des RG, ensuite la DST, qui avait compris que en intérieur, il fallait réunifier tout le système. Car les choses allaient aller en galopant. Et il a proposé cette réforme à Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de l'époque. Et là, l'Élysée a considéré, Jacques Chirac, le président, que ce n'était pas encore mûr. Donc cette réforme, elle vient de loin. Elle vient d'un préfet plutôt euh, qualifié, proche euh, de François Mitterrand. Et elle avait tout son sens. Mais il ne fallait absolument pas perdre de temps, parce que pendant cette réflexion, nous commencions à encaisser des coups, nous étions en train d'observer la montée en place de cellules, cellules dormantes, puisque à l'époque le modus était un émir venait de l'extérieur, il activait des cellules dormantes, mi-droit commun, mi- bien sûr religieuse, et ensuite ça partait. Donc aujourd'hui on comprenait qu'il fallait aller chercher très loin ce qui allait nous arriver à 80 km/h euh, sur le coin de la figure sur notre territoire national. Donc cette idée de réforme, elle avait tout son sens, elle avait été discutée, mais ce n'était pas le moment. Donc Nicolas Sarkozy, en arrivant euh, à la présidence, en fera une des 50 premières réformes avant la grande crise financière en 2000. Et c'est comme ça que tout démarre, avec bien sûr une absence, je dirais, d'attentat, dans le calme, la sérénité, et pendant les travaux, nous continuons à démanteler des réseaux du GIA à l'époque, du GSPC par la suite, qui nous en voulaient. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette réforme, qui ensuite, je dirais, a dû être lissée, notamment au niveau de la partie renseignement territorial, qui n'a pas pris, été prise en compte avec la même rapidité. Mais tout ceci s'est lissé dans les 3-4 années qui se sont suivies. Et aujourd'hui, le renseignement territorial, prend euh, tout à fait ses allures, euh, je dirais, de grande vitesse de croisière et est tout à fait apte à travailler intelligemment. Mais dans le cadre de cette réforme, il fallait absolument aussi coordonner. Et c'est là où on a fait remonter le renseignement au plus haut niveau, l'Élysée, en créant la Coordination Nationale du Renseignement, puis on a appris aux gens à collaborer ensemble, à coopérer, en créant l'Académie Nationale du Renseignement. Ça veut dire que les futurs cadres des cinq services de la communauté française du renseignement ont appris à se connaître, à découvrir qu'ils faisaient souvent la même chose en doublon, et donc à échanger parce que plus tard, ils allaient se rencontrer à nouveau. Donc Voilà un petit peu l'état d'esprit et le, les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette grande réforme qui ensuite a été récupéré in extenso par le gouvernement de François Hollande, puisqu'on a créé la DGSI, qui était simplement la possibilité d'avoir une autonomie budgétaire et réclamer plus de moyens au niveau matériel, contractuel et tout, sans passer par l'échelon direction générale de la police nationale, où il était... Très difficile d'obtenir des crédits au milieu des voitures de la sécurité publique, des moyens de la police aux frontières, j'en passe et des meilleurs. Donc c'était là un petit peu, je dirais, l'objectif à atteindre. Euh, beaucoup de pays européens sont venus me voir pour savoir comment ça fonctionnait. Euh, L'Italie, euh, l'Allemagne et autres, euh, beaucoup de monde a pris conscience que ça devenait une nécessité. On ne devait avoir qu'un seul service extérieur et qu'un seul
2: service intérieur. Donc, Monsieur le professeur si vous permettez une remarque, une question, une remarque. Vous avez parlé des attentats de 1995. Eh bien, en trois mois, en moins de trois mois, les services ont assuré la neutralisation complète des réseaux sur l'ensemble des territoires, avec successivement le démantèlement du réseau de chasse sur Rhône, la protection de la raffinerie faisin la neutralisation oui. de la celui du calcal et celle des réseaux Lillois. En moins de trois mois Oui, parce que, si vous voulez, nous avions,
0: nous, renseignements généraux, service issu de la décolonisation, nous avions une section étrangers-minorités qui s'occupait de 120 minorités installées sur le territoire où il fallait, depuis la grande époque, s'intéresser à l'état d'esprit, renseigner les préfets avoir une, une espèce d'analyse et de veille sur les réactions de ces communautés par rapport aux décisions politiques et donc les conséquences que cela pouvait avoir en termes de troubles à l'ordre public sur le territoire national. En investissant sur euh, cet aspect, nous avions pu euh, travailler sur euh, ce qui manque aujourd'hui, et vous l'avez compris, l'organisation de l'Islam de France qui était un vœu pieux de Pierre Jox, repris par Jean-Louis Debré, repris par Nicolas Sarkozy et d'autres. Et aujourd'hui, on cale encore, puisqu'on n'arrive pas à faire émerger une structure représentative qualité. Donc, en travaillant un petit peu sur les leçons de la loi sur le port du voile, sur le suivi des communautés, nous avions identifié euh, avec le déplacement des Afghans sur le territoire national, rappelez-vous l'opération Chrysanthème et autres, nous avions euh, identifié des cellules, des réseaux dormants et autres. Et lorsque Ben Saïd alias Mehdi arrive de l'Est d'Alger pour, avec Rachid Ramda le financier installé à Londres, actionner euh, les réseaux, ben, certains étaient connus de nous. Le reste, il a fallu, en l'absence d'éléments matériels et l'élément de revendication qui était très important, tâtonner, puisqu'on hésitait entre la piste serbe à l'époque, la piste algérienne, et nous avions donc opté euh, à la veille sur le choix de travailler sur sa piste algérienne en faisant remonter tout ce que l'on avait accumulé, un petit peu comme lorsque les Marocains sont venus nous demander notre aide pour les attentats de Marrakech, les premiers attentats de Marrakech, les célèbres réseaux Ziad, Orléans, Besançon et autres. Et donc, euh, nous avions, euh, à partir d'un long travail d'inventaire de fourmis, identifié des pseudos, euh, des réseaux, des logistiques. Et donc, tout ceci a pu être mis à profit avec l'élément déterminant, l'empreinte de Calcal découverte sur la
2: tentative d'attentat du TZV, euh, je dirais, sur paris lyon alors pendant toute oui. cette période et en plus derrière, la DST, et les renseignements généraux ont été en première ligne à la lutte contre le terrorisme islamiste. Euh, il y a une chose quand même qui m'avait frappé. Vous nous aviez reçu en janvier 2009 dans votre bureau quand vous étiez le patron de la DST, enfin de, euh, de la direction oui. centrale du renseignement intérieur. Vous nous avez dit pour la première fois, pour la première fois, on fait une réforme à froid, c'est-à-dire pas dans l'urgence.
0: Oui, ou à la suite de scandales. Rappelez-vous, euh, lorsque Charles Pasqua dit aux renseignements généraux euh, « vous ne ferez plus de suivi des affaires politiques, des affaires électorales », on est à l'époque où, au fameux congrès de la Villette, les RG étaient là pour savoir qui allait être le premier secrétaire fédéral du PS, et tout ce qui avait fait un petit peu scandale. Bon. Il y avait eu l'histoire du pasteur Doucet aussi, avec l'origine de la préfecture de police. Donc Charles Pasqua a dit « on arrête ». Et on se rebascule sur le côté opérationnel, prévention des nouvelles menaces, puisqu'on était dans un changement d'écosystème. Et il fallait commencer à tailler le format des services qui devaient gérer tout ce qui allait nous arriver. Et c'est vrai qu'on l'a fait dans le calme et la sérénité. Tout ceci s'est fait euh, tout à fait normalement, c'est la première fois que ça arrive. Et bien sûr, euh, comme je vous le disais, pendant le même temps, on continuait à arrêter des réseaux, à peu près euh, deux réseaux par an, qui voulaient commettre des attentats sur le territoire national. Y compris devant le siège adc puisque puisqu'il a fallu mettre des plots de sécurité et euh, reblinder un petit peu tous les abords, puisqu'on voulait nous mettre 200 kg d'explosifs dans une voiture piégée, un petit réseau de Seine et Marne, mais il est évident qu'avec les essais faits avec l'aide de la DGE en enceinte militaire,
2: il restait plus que deux tours d'ascenseur. Alors, avec le professeur Tafani qui vous écoute, qui, qui connaît bien ce genre de problème, euh, et qui lui a toujours été intéressé par ce continuum entre la sécurité et la défense, je pense qu'il sera intéressant de vous demander des questions, il vous faudra poser une question sur ce rapprochement de deux cultures différentes, deux cultures complémentaires qui ont été forgées au sein de la DST, au sein des RG, pour n'en faire plus qu'une, afin de disposer, comme je le disait à l'époque, d'un service de, de renseignement intérieur cohérent, cohérent, professionnel et actif, sinon proactif. J'ai terminé. Oui,
3: effectivement, ça,
2: cela évoque
3: des, des souvenirs, euh, des, des époques qui se sont succédées, euh, chacune apportant ses améliorations ou parfois des retours en arrière, mais allant toujours dans, dans le bon sens. Euh, au sein de l'université, euh, je, j'ai participé, euh, vous le savez, à la création du premier master en intelligence économique à Sophia Antipolis. Sophia. Euh, qui fut inauguré par, euh, par Jean Arthuis, qui fut une grande première, qui fut le premier du, du, du titre, avant d'ailleurs de connaître une, une flambée de masters de toutes sortes que mes collègues universitaires ont créé, puisqu'on a connu à un moment donné près de 250 unités universitaires qui intégraient le mot « intelligence économique oui. », puisque c'était vendeur, donc on mettait de l'intelligence économique, ce qui est un peu compliqué quand on est universitaire euh, de se reconvertir comme ça dans le monde industriel, industriel, euh, mais et, euh, mes collègues ont toujours eu euh, un certain sens de l'opportunité et d'ailleurs de ces centaines, de 150 à 180 euh, masters au bout de deux ans, je crois qu'aujourd'hui on n'en compte plus. D'ailleurs le mot même « intelligence économique » a un peu disparu du vocable. Exactement. Maintenant on préfère parler de sécurité économique. Alors pour reprendre votre question, effectivement il y a eu une évolution. Il y a peu près euh, 15 ans déjà, euh, je faisais des séances de sensibilisation pour mes étudiants dans le cadre des masters sécurité internationale, sécurité extérieure. Je les préparais dans des sessions spéciales au concours d'entrée euh, pour engager des, des métiers vers les affaires étrangères, vers la DGSI, vers la DGSE, peu d'élus puisque le concours, les concours sont extrêmement, je dirais, euh, sélectifs. Et euh, j'avais, si vous voulez, il y a 15 ans, une intervention de la DGC qui venait de Paris, euh, des interventions locales. Euh, j'avais également l'intervention de la DGSE, ce qui était relativement rare déjà à l'époque, mais jamais l'un avec l'autre. Ensuite, j'ai eu des interventions de la DRSD, ancienne DPSD, oui. sécurité militaire, mais jamais okay. sans l'un ou l'autre. Et puis ensuite, euh, j'ai même eu il y a deux ans l'intervention de la DRM, alors maintenant, ce qui est nouveau, c'est que la, DRM, la, la DGSE et la DRSD interviennent ensemble. Alors ça, c'est une révolution. Bien sûr. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans la salle où se trouve l'intervention de la DGSE-DRSD, eh bien, il y a les représentants de la DGSE qui sont là, qui posent des questions aux deux autres. Donc, si vous voulez, il y a quand même une avancée culturelle formidable. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas à se plaindre. Les gens commencent à se parler. Oh, certes, je pense, je ne vois ça que comme universitaire, de loin. Mais il me semble quand même que chacun conserve un petit peu. Est-ce qu'il est normal ces petits secrets Parce que le jour où tout le monde mettrait tout sur la même table, au même niveau, eh bien là, je pense que nous serions un peu dans des situations délicates. Donc, nous avons réussi à rassembler les gens. Les étudiants sont sensibilisés jusqu'à un certain point. Et là, je voudrais vous dire quelque chose qui me frappe par rapport à des étudiants j'ai des étudiants qui préparent le métier des armes. Euh, master en sécurité internationale, défense, sécurité extérieure. Donc, ils sont destinés, ou tout au moins, quand ils rentrent, ils ont envie de, de passer le concours de Saint-Cyr, de passer le concours de la DGSE. Ils ont une appétence, une envie formidable. Euh, mais quand je leur pose la question, chaque année, comme un petit test, pensez-vous que l'on puisse revoir euh, à Nice, par exemple, en France euh, des paysages désolés, des zones de conflit, le retour de la guerre. Vous savez ce qu'ils me disent tous à 100% Je dis bien ça, non, 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 c'est fini ça. La guerre, elle est loin, elle est loin, elle est très loin, elle ne peut pas venir chez nous, c'est fini. Plus jamais ça, pas en tout cas sur le territoire intérieur. Eh bien, je vais vous dire, pour des gens qui sont sensibilisés, qui veulent passer c'est ces concours, grave. dire ça, je considère que c'est quand même très, très grave. Voilà. C'est inquiétant. Alors, je pense qu'après, ceux qui réussissent à intégrer les grandes agences de sécurité vont changer d'opinion. Mais parfois, j'en suis pas trop convaincu. Parce que je pense que la société du multimédia, de la communication en outrance, euh, allez, je qualifierais ça de, de bisounours, euh, fait que quelque part, euh, ils, ils vont amener euh, dans leur travail d'analyste des, des comportements, des analyses, des processus qui sont, qui sont quand même très loin parfois des dures réalités. Oui, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait habitués, nos sociétés ne les ont pas habitués hélas.
0: Vous avez raison, et aujourd'hui le virus nous ramène à beaucoup plus d'humilité, grande humilité, puisque siècle moderne, progrès scientifique, on a sous-estimé, on a mal évalué au niveau international euh, cette crise sans précédent où, un petit grain de sable vient bloquer une économie mondiale et confiner des gens, comme au Moyen-Âge, puisqu'on n'a rien inventé depuis depuis la Grande Peste. Et il faut trouver un vaccin, des tests, des masques. La menace, c'est un petit peu comme ça. Et s'il faut mutualiser ce que vous avez dit dans certains domaines, lutte antiterroriste, euh, protection du patrimoine économique et scientifique, là aussi, euh, la recherche d'un vaccin y entre parfaitement, la recherche des ripostes aussi, La lutte contre le contre-espionnage appelle davantage, je dirais, de cloisonnement. Et c'est ainsi puisqu'on ne sait pas qui l'ennemi a approché et, je dirais, a retourné. Aujourd'hui, donc, la mutualisation reste de mise. Pourquoi Parce que tout ceci a un coût. Est-ce qu'on va acheter un train électrique à tous les enfants à Noël ou on en achète un beau et on se le prête C'est un petit peu ça l'idée. Deuxièmement, on combat tous les mêmes ennemis. Donc à un moment, il faut apprendre à savoir travailler sous différentes approches complémentaires et culturelles, bien sûr, mais à partir de là, on aura un résultat qui sera amplifié. Donc mutualisation, échange de personnel, de ce que l'on a engendré avec Erard corben Mangou, le patron de la DGSE, à des très hauts niveaux, pour essayer de faire naître un nouvel état d'esprit, car la menace, non seulement, allait s'ancrer pour plusieurs dizaines d'années, là, on travaille. Pour nos petits-enfants, c'est la sécurité de ce pays qui se jouera là-dessus. Et si on n'arrive pas à résorber certains problèmes qui traînent, je dirais, au niveau solution, bon, on va avoir droit, je dirais, à des lendemains qui déchambent. Mais dans tout ça, c'est quoi et Vous le voyez, les problèmes d'aménagement du territoire, les fermetures d'hôpitaux, tout est question de commerce et de finance. Or, le renseignement, c'est comme l'assurance. On est très content de l'avoir lorsqu'on frappe. Mais on peut rouler sans assurance, si on ne se fait pas attraper. Or, le renseignement, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ça veut dire qu'on va investir dix ans avant, par exemple, pour la cellule de l'île, en 1995, ce sont des éléments qui ont eu, je dirais, qui ont pris naissance 4-5 ans auparavant et sur lesquels le service a travaillé et sur lesquels ensuite on a pu avoir une maturité au moment où on devait l'avoir. Sinon, on fait de la bibliothèque. Mais quand on a besoin du renseignement, qu'il soit analytique, opérationnel, on sait où aller le chercher, on le rafraîchit par des sources humaines, des sources techniques, des surveillances opérationnelles, des filatures, et ensuite on peut dire « oulala, là là c'est grave ». Vous savez qu'on a quand même de nombreux Tchétchènes en France et que Nice était une place forte très intéressante. Lorsqu'on s'est mis à les surveiller, on voyait qu'ils étaient du niveau opérationnel du 13e RDP et qu'ils venaient combattre dans l'émirat du Caucase, comme vous le savez, et qu'il venait se remettre au vert sur la région niçoise, ce qui est pas mal. Donc ça veut dire que la menace est là, elle persiste, elle est de qualité, et elle va durer encore plus. D'où ce travail en amont, des échanges en termes de coopération internationale, parce que seul on n'est on pas, pas aussi bon, mais déjà, entendons-nous au niveau intérieur. Pourquoi la DGSE irait demander quelque chose à la CIA et ne nous en ferait pas profiter sur ce type de matière, par exemple Donc, c'est là où il vaut mieux faire une demande commune et avoir une réponse commune. Et ensuite, et c'est le rôle de la coordination, on partage le travail et les missions à effectuer. En ce sens, cette réforme du renseignement, elle s'est inscrite dans un double niveau double niveau, faire remonter le renseignement au niveau le plus important, c'est-à-dire que le plan national du renseignement, il est fait maintenant à ce niveau-là, au niveau Élysée. Deuxièmement, tous les jours, une synthèse des services de renseignement est portée à la coordination qui la montre au secrétaire général, au directeur du président, et au président lui-même, qui la note et ça redescend avec des instructions claires et précises. Ça veut dire qu'on est dans de la chaleur permanente, on est dans de l'interaction et les services savent qu'ils ont une légitimité et, je dirais, un accord pour chercher dans la direction où ils ont anticipé l'origine d'une nouvelle menace. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc le but, c'est de faire mieux, avec moins de moyens, puisqu'on était en, bien sûr en RGPP, comme vous le saviez, la Réduction Générale des Politiques Publiques, tout en ayant un produit de plus grande qualité. Donc, soit on mutualise, soit on s'entend, soit on partage, soit on n'est pas beau. Donc, le but de la réforme était à la fois hisser l'enseignement le au plus haut niveau, mais travailler en amont en anticipant les nouvelles menaces. Alors, bien sûr, il fallait s'entendre en interne avant d'aller demander à la coopération internationale. Bon, la DCRI travaillait à l'époque avec 170 liaisons extérieures. Donc, il faut que ce soit un peu organisé. Et c'est là tout le, le, le système à mettre en place. Alors, il est certain que lorsque on passe d'une culture de, de renseignement type DST, plutôt service de renseignement et de sécurité contre espionnage, ça veut dire qu'on se méfie de tout, il faut tout cloisonner. Lorsqu'on passe à une structure plutôt judiciarisée, ouverte sur le monde extérieur, partage avec les magistrats, les services de police judiciaire, la brigade criminelle du 36, qui est des orfèvres et autres, mais ça fait deux cultures différentes. Et c'est là où il fallait commencer à faire naître une culture basée sur la protection et la sécurité de nos bijoux de famille, puisque il faut savoir, je fais une petite parenthèse, depuis l'effondrement du mur de Berlin, le nombre de personnes offensives dans les résidences des ambassades a considérablement augmenté. C'est une constatation européenne, ça veut dire que c'est une activité qui s'est développée alors qu'on pensait qu'elle allait diminuer. Mais non. Donc, en plus du contre-espionnage, il fallait faire du contre-terrorisme. Plus la protection du patrimoine économique et scientifique, ce que vous connaissez, plus les différentes menaces, contestations sociétales et autres que vous suivez, et avec les cyberattaques et autres. Bon. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur un cloisonnement nécessaire, mais aussi une ouverture, qui est nécessaire parce qu'un avocat d'une partie civile va exiger la levée du secret défense et vous demander de sortir comment vous avez eu euh, le nom de son client, sous quelle forme, est-ce que c'est le FBI, mais sur quelle structure, ou autre, parce qu'on est en termes de procédure de, des droits de la défense, et donc tout le monde a droit à un procès équitable. Donc aujourd'hui on a affaire à deux cultures, il faut protéger d'un côté d'en dire le minimum est travailler sur ce que va faire l'adversaire, sur le plan de pillage de renseignements, sur l'aéronautique, sur le naval, sur bien d'autres choses, mais en même temps s'ouvrir et échanger au maximum, voire même expliquer au monde des médias quel est le travail dans le domaine de la lutte antiterroriste. Donc c'est là où euh, vous avez à jongler entre deux cultures différentes. Donc, soit vous vous entendez déjà en intérieur avec vos partenaires, les cinq services de la communauté euh, du renseignement, à travers l'égide du coordonnateur, qui a un rôle de plus en plus important, puisque cette coordination doit se jouer dans le détail, et c'est très bien de l'avoir maintenu et renforcé, et soit, euh, bien sûr, vous demandez à l'international de façon unique. Parce que si vous êtes... euh, moi le, le, le BND allemand qui va avoir 14 demandes identiques de la part de plusieurs services. Ils vont se dire « bon, il faudrait qu'ils se coordonnent ces gens-là ». Parce qu'on ne va pas expliquer 150 fois, parce qu'on a beaucoup de réunions, on a nos affaires à traiter, et c'est ainsi de suite. Parce que les meilleurs experts, partout à l'étranger, en mission, euh, soit en réunion euh, diverse avec les magistrats, soit au LGDN, soit à l'Elysée, soit à Matignon, soit à l'Intérieur, soit à la Justice... Donc on a très peu de temps lorsqu'on est euh, sur des domaines qui sont euh, très pointus. Et des experts, on n'en a pas beaucoup. Et souvent, ça défecte dans un service ou un en... autre. Et c'est pour ça qu'on a voulu, pour des raisons de carrière, faire tourner les gens avec leur expertise dans les services de la communauté du renseignement. Et qui ne s'échappent pas vers des services extérieurs tout en conservant leur droit à concourir à une carrière. Puisque vous savez, le statut de la fonction publique est malheureusement basé sur la carrière, et donc il faut à un moment de sa carrière faire des mutations hors service. Alors Plutôt que d'aller dans certains services de la fonction publique, je dirais classique, on a fait en sorte de les faire tourner ces gens-là au sein de la DRM, au sein de la DRSD, au sein de la DGSE, pour qu'on enrichisse à la fois leur savoir et qu'ils nous reviennent, je dirais, booster avec 10 kilos de pression dans la cuve. C'était ça l'idée. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il faut raisonner sur la fidélisation des hommes et des femmes qui composent des équipes, parce que c'est une culture, une culture orale, vous l'avez compris, mais une culture aussi entre amis. Nous avions, en tant que directeurs, à travers le club de Berne, des échanges amicaux avec les directeurs des services européens, comme nous avions une coopération très étroite avec certains directeurs des services outre-méditerranée, vous l'avez compris, et il fallait absolument ouvrir sur la Syrie, la Libye, l'Algérie Chérie et autres, pour essayer d'abord de résoudre des cold cases, comme on dit. Rappelez-vous, la rue des Rosiers, tout ça, c'est pas venu comme ça euh, par la cigogne. On a réussi à avoir des renseignements, euh, je dirais, d'excellente qualité, grâce à une nouvelle relation avec des services que certains ne voulaient plus voir euh, travailler avec la France. C'est ça aujourd'hui. Il fallait également avoir en anticipation par rapport au théâtre d'opération qui se passait dans ces pays, les orientations et les contacts logistiques de certaines personnes qui se cachaient en France. Donc c'est un travail, je dirais, de longue haleine. Il fallait lever le doute sur certains noms qui nous étaient donnés, mais le travail était fait. Et la révolte des printemps arabes, malheureusement, a cassé cette coopération d'une grande richesse, puisque du jour au lendemain, vous l'avez compris, plus aucun service de renseignement, il fallait attendre la nomination de certains responsables, voir les domaines sur lesquels ils étaient autorisés à travailler, pour reprendre enfin ce poste de sentinelle outre-méditerranée que nous avions placé, parce que cette coopération, vous l'avez compris, elle servait à protéger nos intérêts nationaux, notre territoire national et nos intérêts français à l'étranger. Et que ce soit la Tunisie, euh, l'interruption de relations et le Maroc pendant une année, l'Algérie avec laquelle nous avons toujours su garder d'excellents contacts nous avons ouvert sur d'autres domaines donc tout ceci fait que d'abord en intérieur il faut se solidariser il faut avoir un partenariat étroit ensuite avec la DGSE qui est un service assez performant à l'extérieur mais ensuite jouer une carte méthodologique intelligente et sérieuse voire personnelle avec certains services étrangers euh, je vais vous citer un exemple. Euh, vous vous souvenez du malheureux attentat à Marrakech où des Français perdent la vie. Euh, Célèbre café. Bien sûr, nous sommes co-saisis puisque le service est à la fois renseignement et judiciaire et nous devons effectuer un transport sur les lieux. Euh, manifestement, euh, d'abord, le, le royaume du Maroc est, pour les responsables, c'était une grande surprise, puisque le pays était assez bien tenu, donc il y avait une faille, on des moments moment où des départs, je dirais, vers la Syrie et autres pays, Irak, et donc manifestement, un ressortissant qui n'avait pas pu se rendre là-bas est revenu commettre un attentat, bien sûr, contre les intérêts touristiques à Marrakech. J'étais pressé, bien sûr, de toutes parts, pour essayer d'avoir le maximum d'éléments précis, qui en comment pourquoi, et bien sûr, travailler à l'enquête dès le départ, euh, lorsque je prépare une mission de transport sur les lieux en coopération internationale, et là, on me fait savoir que euh, le directeur général de la police nationale considère qu'il est assez grand et qu'il euh, n'a pas besoin des moyens euh, français. Donc là, ça commence à être délicat, et celui qui me débloque la situation n'est autre que mon homologue, le grand patron de la djed, Mansouri, qui me dit « mais il n'y a aucun problème, et c'est moi qui viendrai attendre tes fonctionnaires à la coupée de l'avion ». C'est ça aujourd'hui, la façon dont on peut régler les problèmes à travers une longue relation personnelle, une fidélisation et une normalisation des contacts que l'on peut entretenir, des aides diverses qu'on peut leur apporter. Mais lorsque on est en pleine crise, c'est là où on voit où sont les vrais amis. Donc, tout ceci pour dire que le renseignement, ça ne se fait pas en trois jours. C'est un long investissement personnel, un long investissement de fidélisation avec des gens qu'il faut aussi fidéliser. Parce que bon, le directeur, il est là, mais il travaille surtout avec des équipes. Et ces équipes sont amenées à travailler sur du long terme. Et c'est ce que je voulais dire. Si on peut faire tourner les fonctionnaires, les experts au sein des cinq services de la communauté française de renseignement, là on aura bien gagné parce que les gens se connaissent, les gens échangent sur les mêmes matières et ils ont des contacts qui se multiplient. Ensuite, le rôle des directeurs, c'est bien sûr d'entretenir la flamme avec une relation particulière, bien sûr, des rencontres assez fréquentes, des échanges de moyens, de données, d'analyses, de matériel, et ensuite avoir la confiance, bien sûr, euh, des euh, ministres, présidents et autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un travail qui, s'est... qui est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Parce que la menace a bien évolué. On n'est plus sur du... la guerre froide où on avait l'action des services qui frappait sur un territoire étranger, mais des intérêts français pour nous faire comprendre d'où ça venait. Aujourd'hui, c'est une menace hybride, inspirée, et qui est déjà sur notre territoire national. C'est monsieur tout le monde. C'est... C'est quelque chose de plus difficile à détecter, et donc on a toujours besoin de l'aide d'un service extérieur. Seul, on n'est plus grand-chose. Donc la coopération prend aujourd'hui toutes ces lettres de noblesse. Alors, je terminerai aussi en disant, nos amis sont là pour nous aider, mais ils sont là aussi pour nous piller, parce que le reste de l'activité continue, vous l'avez bien compris. Donc il y a des domaines sur lesquels on peut échanger tout à fait euh, de façon constructive et d'autres sur lesquelles bon, il faut quand même faire attention puisqu'on est dans de la souveraineté nationale économique, du patrimoine et euh, M. Frattani pourra le dire encore mieux que moi. Donc voilà aujourd'hui euh, le point, euh, je dirais, d'arrivée de ces, ces grandes réformes qu'il fallait mener à terme. C'était une obligation.
1: Moi j'aimerais et à l'autre, d'ailleurs, vous poser la même question. Est-ce que le renseignement... On a a couvert, là, déjà une large période avec vos propos à tous les deux, puisqu'on est remonté jusqu'à la chute du mur de Berlin. On aurait pu aller bien au-delà. Mais on a a passé de grands épisodes. 2015, évidemment, les derniers gros attentats à Paris. 95, qui a été le gros choc, certainement, parce que jusque-là, on se croyait totalement à l'abri. Est-ce que, par exemple, au milieu des années 90 le renseignement français avait un avantage, une avance sur les autres services de renseignement en Europe et dans le monde. Est-ce qu'il a été plus en mesure de résoudre facilement l'énigme autour de ces attentats de 1995 Ou est-ce que finalement c'était une coordination mondiale qui existait déjà, comme elle peut peut-être exister aujourd'hui ou pas Et vous nous l'expliquerez aussi.
0: Non, je crois, très parce que c'est une constatation qui remontait à l'époque par rapport à ce que les services français avaient connu. Nous avions la DGSE d'un côté, qui travaillait bien sûr sur l'extérieur, la DST qui était avec Jean-François Clerc et l'ami Caprioli-Louis, donc sur toute la partie montante terrorisme arabe, on va dire, prochaine oriental on est sur les phares, les Abdallah, tout ça et autres. La rue, euh, la rue de Rennes, on avait eu euh, bien avant euh, Copernic et la rue des Rosiers, et les RG travaillaient de façon très souple par rapport au cloisonnement de la DST qui découvrait le terrorisme à travers l'Azala, les Arméniens qui avaient frappé l'aéroport d'Orly, mais c'était un service qui était basé à l'après-guerre sur du contre-espionnage essentiellement. Le terrorisme était une petite cellule qui est devenue une division, ensuite une sous-direction. Donc, on a avancé en marchant les rg travaillaient autrement de façon plus souple avec un maillage territorial très fort des remontées en immédiat des flashs euh, des messages et autres il y avait euh, c'était plus rapide peut-être un peu plus pardonnez-moi le terme plus bordélique mais euh, ça fonctionnait alors que la dst était très sécurisée parce que le contre-espionnage était très important euh, et la matière dominante si vous voulez euh, Là-dessus, on avait chacun un petit morceau. Mais les RG étaient pris. Alors, on ne veut pas remonter au bureau de liaison anti-Oise de la grande époque, où tout le monde était réuni dans des cellules un peu spécialisées pour travailler sur les attentats et assassinats commis sur le territoire national. Mais nous, nous avions une longueur d'avance en termes de savoir-faire, d'abord sur le thème de l'ultra-gauche européenne et ensuite sur les séparatismes. Alors, séparatisme, vous connaissez la problématique basque, bretonne, corse, le côté ETA militaire a été pour nous une grosse part d'activité pour aider nos amis espagnols, qu'ils soient de la police espagnole, la guardia civile ou le CNI, le service de renseignement extérieur, et donc tout le monde a coopéré parce que les militants d'ETA recherchés, les états étaient planqués entre guillemets en France et actionnaient des cellules qui partaient à travers des agents de liaison, commettent des attentats et des assassinats très lourds en Espagne. Donc nous avions une capacité de veille opérationnelle d'analyse qui euh, permettait aux Espagnols d'en savoir plus sur ce qui se passait chez eux. C'était ça la grande nouveauté lultra gauche européenne, vous l'avez compris, on est sur les fractions armées rouges allemandes, les brigades rouges italiennes, action directe bien sûr, branches nationales et branches internationales, les cellules communistes combattantes belges, les grappots espagnols. Donc tout ceci fait que à partir de tout ce qui est né euh, et gari à Toulouse, que vous avez bien suivi, euh, on est sur une un suivi, une connaissance de ces individus et bien sûr une pénétration de ce milieu pour essayer d'avoir les meilleurs résultats en termes de prévention, puisqu'on est à l'époque où on a les assassinats de Georges Bess et général Audran et ensuite une série d'attentats, il faut mettre un terme à tout ça. Les méthodes acquises avec les services italiens sur les brigades rouges, qui avaient payé un lourd tribut, ont permis, avec les services allemands aussi sur la route à d'avoir euh, un changement de format dans euh, la recherche du renseignement opérationnel. On est à l'époque au RG sur des sections recherche implantées au niveau des zones de défense et autres, et un travail en profondeur qui est accompli c'est le grand Jacques Arstrich à l'époque qui avait géré tout ça et ensuite c'est Claude Bardon qui venait de la PJ Versailles qui a récupéré en tant que sous-directeur du terrorisme chargé de la lutte en toute la recherche récupéré toute cette dynamique ce qui fait qu'on a pu avoir des longueurs d'avance en, en termes de méthodologie et en termes d'échanges opérationnels avec les services étrangers exemple Je vous disais tout à l'heure que les Espagnols avaient pu obtenir, lorsqu'ils avaient la présidence européenne, euh, le mandat d'arrêt européen, euh, les les équipes communes d'enquête et et autres. Ben, Il faut savoir que les services de renseignement travaillaient à l'époque sans rien du tout, en ayant à leur bord des fonctionnaires étrangers en armes pour pouvoir effectuer des équipes communes d'enquête sans aucun texte. Tout ceci se faisait à l'amiable en, en faisant un peu de bricolage, mais il y avait eu des engagements politiques. Donc, cette méthodologie embryonnaire qui s'est structurée par la suite, nous a permis de pouvoir aborder les problèmes de l'islam radical, je dirais, de nature un peu offensive, de façon autre. Donc nous avions une longueur d'avance dans la mesure où nous étions un service ouvert à toutes sortes, je dirais, de mesures de riposte pour rechercher et neutraliser des gens qui en voulaient, bien sûr, à notre territoire national. C'était pareil pour le côté euh, breton. Les bretons euh, s'étaient mis également en liaison euh, soutien logistique aux Basques et de d'OTA militaire. Donc, du coup, on a fait de deux seuls seul paquet. Seul Il y avait les séparatismes aussi, mais là, vous connaissez la situation aussi bien que moi, la Corse et d'autres régions. Donc, tout ceci a fait que, Tant la DST d'un côté sur la connaissance du Proche et Moyen-Orient, parce que ça venait vraiment de là-bas, des services algériens, parce qu'ils avaient une excellente relation, nous, par un savoir-faire assez souple, et qui s'adaptait en permanence du fait de notre histoire, l'histoire de la France, on a pu rebondir aisément, et je le redis encore une fois, en l'absence de toute revendication. La revendication sur l'Ansar ne viendra que 3-4 ans après. Donc il fallait vraiment euh, un travail de fourmi méthodique, euh, d'échange opérationnel et de construction de procédures, parce que le renseignement c'est bien, mais il faut aussi une procédure pour, euh, je dirais, euh, que l'intime conviction des juges soit là également au bout à l'arrivée.
3: Oui, tout à fait, tout à fait, euh, mon regard universitaire. Je, je voudrais euh, deux points, d'ailleurs, avoir aussi le, l'avis du, du préfet. C'est le la, la premier point, c'est la, certainement, je l'espère en tout cas, euh, la réintégration dans la communauté du renseignement euh, de la gendarmerie, qui je crois a déjà euh, réintégré euh, l'académie du renseignement, euh, parce que je pense qu'un grand service euh, habilité au secret défense comme la gendarmerie, par son maillage territorial à vocation, et elle fait déjà remonter un certain nombre d'informations en jonction avec le renseignement territorial. Mais je pense que ce serait bien, ne serait-ce que par reconnaissance d'un grand service, que celui-ci soit réintégré officiellement. J'aimerais avoir votre avis. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, c'est de porter un point sur, euh, vous l'avez évoqué, M. le Préfet, sur les aspects de PPST, de protection du patrimoine scientifique. Je pense qu'il y, y a quelque chose qu'on ne voit pas assez venir. Et je rendrai hommage à votre service, puisque... Il a, il a été précurseur il y a au moins une vingtaine d'années après le plan, parce qu'il a imaginé à un moment donné créer une sorte de service spécialisé au sein de votre service sur les questions scientifiques et technologiques, ce qui était déjà un peu, je dirais, la, la, la sous-direction B, ou appelée aujourd'hui, je crois, qui porte un nom un peu plus soviétique. peu plus soviétique. Oui, <rire> Et donc, euh, <rire> ça, me, ça me rappelle un peu Blake et Mortimer, ce genre de, de choses. Un petit peu, <rire> un petit peu. Donc quelque part, c'est de mettre l'accent un petit peu sur le fait que le, le terrorisme évolue, il devient plus technologique. Euh, je me rappelle euh, certains attentats euh, en Béladène contre un navire américain qui fut perpétré par des étudiants qui avait quand même le niveau de Master 2, je crois, en chimie. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit des outils comme CRISP, qui sont des outils qui permettent à des étudiants de niveau de licence de pouvoir intervenir, manipuler génétiquement, je dirais, un génome, avec des outils en kit qu'on peut trouver facilement, je pense que la, la grande menace pour les prochaines années est une menace de type NBCR, hein. Et je pense que malheureusement, nous risquons d'avoir une montée en puissance de la capacité technologique du savoir, de la connaissance, pour perpétrer des attentats beaucoup plus cuisants pour nous. Alors, je je me dis que lorsque je vois comment nous avons été terrassés par un gentil petit virus éventuellement, on ne sait pas trop, plus ou moins saisonnier, plus ou moins naturel, euh, je me demande ce que nous ferions face à une attaque de type euh, NBCR. Je je pense que la la maîtrise de la connaissance, du savoir scientifique et technologique et de notre patrimoine va devenir de plus en plus fondamentale parce que le monde va devenir de plus en plus dangereux. Voilà, alors cela, c'est une remarque. Et puis la question que je vous pose, monsieur le préfet, sur euh, la
0: gendarmerie nationale. Alors, on va commencer par la deuxième, si vous le voulez bien. Euh, Nous avons une structure solide, le LGDN qui est devenu le secrétariat général de la défense nationale, qui est devenu le SGDSN, avec la création à l'époque de Nicolas Sarkozy de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes de Formation. C'est là où on parle d'infrastructures vitales. Donc, l'État doit assurer sa continuité en termes de survie, en cas de crise grave, à travers des activités que l'on désigne comme vital et que donc, il faut protéger par tout moyen. Et c'est là où la recherche du renseignement sur des menaces prend tout son sens. Mais aujourd'hui, la, la, le côté bactériologique avait déjà été pensé par les Afghans. Ils avaient récupéré des chercheurs, des scientifiques pakistanais, ils avaient essayé d'isoler des virus, mais ils n'avaient pas réussi à les conserver. Mais déjà, ça leur trottait dans la tête, avec la botuline, la ricine, euh, mettre de la poudre sur les poignées de porc, bon il y avait un peu des bricolos de l'horreur qui réfléchissaient à tout ça. Aujourd'hui, euh, le côté cyberattaque reste aussi un élément important. Regardez aujourd'hui, le fantassin, euh, l'élan, euh, donc est bardé euh, de capteurs informatiques, de décideurs et autres. Donc, vous pouvez neutraliser un théâtre d'opération extérieur sans problème par euh, des cyberattaques sur euh, des shelters qui sont des postes de commandement euh, projetés. Tout ça pour dire que on voit bien le, le virus a fait naître à nouveau les théories complotistes bon, quand on voit que le porte-avions américain est également plombé entre guillemets le nôtre aussi on se dit mais tiens euh, est ce qu'il n'y aurait pas eu à l'escale quelqu'un qui a refilé le virus pour neutraliser notre capacité d'action avec tout le groupe d'action navale pourquoi pas pour tout ceci on peut le y réfléchir mais il faut le démontrer et les américains sont en train d'essayer de voir si on peut obtenir un peu plus de transparence sur ce qui s'est passé dans la copie du P4 Lyon à Wuhan, euh, installée par les Français avec des aides américaines, et si on sait exactement euh, le nombre de morts aussi, puisqu'on a constaté qu'il y avait une disparition d'abonnements téléphoniques euh, qui allait bien au-delà de, du nombre de décès annoncés, ce qui peut laisser paraître, je dirais, pas mal le problème. Donc le côté bactériologique a toujours fait partie des risques que l'on a pris en compte. Mais déjà, les Tchétchènes se baladaient aussi à travers des attentats qui voulaient combattre en France avec des petites ampoules un peu bizarres. Bon, tout ceci n'est qu'un renouvellement. Bon, alors on a un virus, est-il d'origine humaine, est-il spontané à partir de la déforestation et le côté animal un peu sauvage Ça, l'avenir devrait nous le dire. Donc, Gdn, infrastructure vitale, plan de pandémie, euh, tout ce qui avait été fait euh, a peut-être changé en termes de doctrine, vous l'avez compris, en 2013, puisque le stock de masques euh, qui avait été prévu à l'époque de Xavier Bertrand, le Prusse et autres, n'existe plus. Bon. Donc c'est là où bon, il y aura des conditions d'enquête pour euh, savoir où euh, tout ceci est parti. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, lorsque s'est posée la création de la DCRI, euh, il fallait se poser deux questions. Euh, Primo, est-ce qu'on conserve un côté judiciaire ou non Oui, parce qu'il s'agissait d'affaires très spécialisées, avec des sources humaines, on avait également la compromission, le contre-espionnage, pas seulement le terrorisme. Donc euh, on a dit oui, et sur le fait de pouvoir ouvrir, euh, on a eu très vite des limites qui nous ont été imposées par les services étrangers. La DCRI, la DGSI aujourd'hui, a une activité de contre-espionnage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout mélanger. Si vous acceptez au sein de la communauté du renseignement des services qui sont très ouverts, plus aucun service de renseignement étranger ne travaillera avec vous. C'est là. On est un service de renseignement et de sécurité. Et c'est au même titre que la direction du renseignement de la préfecture de police, le renseignement territorial, fait partie du second cercle. La gendarmerie connaît en son sein la section euh, lutte antiterroriste, toute la protection du patrimoine économique qu'ils arrivent je dire, à développer à travers le maniage territorial, c'est indéniable. Donc on a préféré garder deux niveaux. Un premier niveau, je dirais, euh, qui peut euh, travailler selon des procédures très protégées, avec d'autres services, en bilatéral et non, ou en multilatéral, mais déjà euh, pair en qualité, et d'autres services qui peuvent échanger le tout sous l'égide d'une coordination chef de file des GSI et un deuxième niveau suprême, le coordonnateur national du renseignement. donc Ça ne veut pas dire que tout ceci ne fonctionne pas, c'est simplement des règles de sécurité qui s'imposent. Parce que vous le savez, l'activité d'espionnage concerne différents domaines, il est très facile d'infiltrer un service et... Le, le, la problématique d'un service de renseignement, aujourd'hui, c'est quoi C'est comme le lapin embarqué sur la marine à voile. Donc, tout le monde le craint, et on met en place des garde-fous pour éviter de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination au niveau local, sur des échanges très précis, les groupes d'évaluation départementales auprès des préfets, tous les gens en font partie, tous les services, donc, tout ceci fonctionne. Mais, à partir d'un certain niveau, et notamment sur des échanges un peu plus pointus en matière d'espionnage, les services étrangers vous posent des conditions qui sont les leurs. Soit on englobe tout le monde et on n'a plus de relations à l'international, et je rejoins mes propos de tout à l'heure, soit on reste comme on est, avec des échanges et des coordinations très pointues qui se font au quotidien à travers des structures d'éthique. Voilà le dilemme qu'il fallait affronter. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Le renseignement, c'est de l'anticipation. Il est fait, enrichi, recoupé, recueilli, pour être transmis. Transmis pour éclairer une prise de décision par le politique. Le renseignement dit la vérité. Le politique décide. On s'en a avec conscience, et c'est pour ça qu'on est sur des procédures écrites. Tout reste. Le politique ne fait que passer, les services sont toujours là, vous l'avez compris. Donc on a toujours une mémoire, et je, on revient à notre discussion au départ, une fidélisation des structures humaines qui composent des services. Donc, aujourd'hui, euh, que le renseignement dise la vérité, oui, si elle déplaît, et lorsqu'on ne veut plus entendre des mauvaises nouvelles, eh bien, on enlève celui qui apporte les mauvaises nouvelles.
2: Jean-Michel, ce qu'il faut savoir, c'est que le préfet Squarcini que nous venons d'entendre a été limogé le jour même de la prise de fonction de François Hollande à l'Elysée. Hollande a été tenu informé heure par heure du départ du siège de la DCRI de Bernard Squarcini, un homme longtemps considéré comme l'un des meilleurs flics de France par ses pères. Il l'avait prouvé comme préfet de police à Marseille avant de faire cette réforme du renseignement. Son crime est était d'avoir été choisi par Nicolas Sarkozy pour adapter notre service de renseignement et contre-espionnage à la lutte contre le terrorisme islamiste. L'objectif déclaré étant que la peur change de camp.
1: La Voix
3: du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.